0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute möchte ich mit euch über den Moment des Todes sprechen. Unbestreitbar, wahrscheinlich so wie die Geburt, einer der wichtigsten Momente im Leben und eine Zäsur im Leben derer, die zurückbleiben. Es gibt natürlich kein Allgemeinrezept, wie, wann, wo jemand stirbt oder sterben sollte, und heute geht es darum, was hat Einfluss auf den Zeitpunkt, wie kann man den gestalten, wie kann man diesen Moment vielleicht sogar vorbereiten und ich möchte euch aus der Praxis ein bisschen was erzählen, was ich beobachten konnte. Ich bin gestartet in meine Berufslaufbahn mit dem Gedanken, dass wir bestimmten Einfluss haben. Ich finde es eine spannende Frage, warum jemand stirbt oder nicht und was diesen Zeitpunkt bestimmt beeinflusst und ausmacht. Eine ganz wichtige Beobachtung, die ich auf jeden Fall mit euch teilen will, ist, dass wir das bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmen können. Also man kann von außen beobachten, dass Menschen den Zeitpunkt ihres Versterbens auf jeden Fall selbst mit beeinflussen, wenn nicht sogar selbst bestimmen können und das auch regelmäßig tun. Ich habe viele, viele Beispiele gesehen, wo wir dachten, ist es möglich, dass diese Person noch am Leben ist? Wie geht das? Es schien medizinisch unmöglich und trotzdem hat die Person weitergelebt. Ich denke da vor allem an eine Dame, die wir jetzt erst neulich hatten, die wirklich bis auf die Knochen abgemagert war. Ich habe viele, auch charaktische Menschen am Lebensende gesehen, aber das war nochmal eine ganz besondere Nummer. Ihr kennt diese Skelette aus der Anatomie, aus der Medizin. Ziemlich genau so sah das aus mit Hautbespannt. Die war bis kurz vor ihrem Tod noch ansprechbar und hat adäquat reagiert. Es war unglaublich, wie lange sie gelebt hat. Andererseits versterben Menschen plötzlich sehr schnell und unerwartet. Eine ganz aufgeweckte Dame hatten wir, die hat noch ihren Sohn gesehen und war dann müde, ist ganz normal ins Bett gegangen und ist dann nicht mehr aufgewacht. Wo keiner erwartet hätte, dass sie stirbt. Wir sehen Menschen, die endlich erst dann versterben können, wenn endlich mal keiner da ist. Wir sehen Menschen, die erst dann versterben, wenn endlich jemand da ist oder ein bestimmtes Ereignis passiert ist. Wir sehen auch Fälle, wo es ganz unabhängig davon scheint. Aber ich habe zu viele Situationen erlebt, wo der Zeitpunkt des Todes mit einem anderen Ereignis zusammengefallen ist oder zusammenzuhängen schien, als dass ich noch denken würde, dass es kompletter Zufall ist, wenn jemand stirbt. das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Wissen für uns alle, für alle Angehörigen, damit wir beruhigter sein können diesem Moment gegenüber. Es ist ja vielleicht doch was, was Angst macht oder zumindest ein bisschen Unbehagen oder Spannung auslöst. Wie wird es dann sein? Und die erste Beruhigung ist, es kommt schon zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt kann man fragen, ja, was ist mit Unfalltod? Was ist mit... Schlaganfall ist es dann auch so. Diese philosophische Diskussion lasse ich jetzt einfach mal offen. Da kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden oder die haben. Ich kann nur wirklich aus der Praxis sagen, für die langsamen, halbwegs vorhersehbaren Tode durch Krankheit trifft es meiner Beobachtung nach zu, dass die bis zu einem gewissen Grad steuerbar sind und gesteuert werden von der sterbenden Person selbst. Am Anfang meines Berufslebens dachte ich, es ist wichtig, dass man aufräumt und Frieden schließt und abschließt mit den Menschen, mit den Situationen, mit seinem Hab und Gut, um dann in Frieden gehen zu können. Ich finde es auch immer noch wichtig und empfehlenswert, aber es ist nicht notwendig in dem Sinn. Das habe ich gesehen, Menschen schaffen es auch so und auch friedlich so. Und so ganz werden wir nie herausfinden, warum jemand genau jetzt gestorben ist. Es gibt dann Erklärungen, die sich für uns im Nachhinein stimmig anfühlen, bis hin zu dem Punkt, dass wir uns sogar sicher sind, das war der Grund. Aber es wird, denke ich, nur selten oder kaum handfeste Beweise dafür geben. Vielleicht träumt mal jemand oder hat ein Präsenzerlebnis nach dem Versterben, was für einen wie eine Bestätigung ist, das kommt durchaus vor. Aber ich plädiere für eine gewisse Demut, zu sagen, das ist ein Bereich, den wir als Menschen erstaunlicherweise noch relativ wenig unter Kontrolle genommen haben. Nicht, dass wir es nicht können. Und nicht, dass es nicht Menschen versuchen und auch machen. Aber wenn man der Natur ihren Lauf lässt, gibt es trotzdem eine organisierende Kraft, die diesen Zeitpunkt maßgeblich mit beeinflusst. Diese Instanz ist aber nicht unser Kopf. Das ist mir ganz deutlich geworden. Wir hatten eine Dame, von der habe ich hier im Podcast schon mal erzählt, die wollte unbedingt sterben. Sie lag dann teilweise weinend in ihrem Bett und hat gefleht: ich halte nicht mehr aus, ich vegetiere hier nur noch vor mich hin ich kann nicht mehr. Es ging ein paar Tage so, dass sie echt verzweifelt war und es hatte nach außen gar keinen Einfluss auf ihren physischen Zustand. Es könnte man ja denken, dass wenn ein innerer Sterbewunsch da ist, dass dann auch die physische Natur irgendwann nachzieht. Scheint aber nicht so zu sein. Das heißt, es ist unabhängig von der mentalen, bewussten, kognitiven Idee, die ein Mensch hat, wann er gerne sterben möchte. Auch das gibt's. Manchmal hatten wir Bewohner, die gesagt haben, ja, wir werden uns ja nicht mehr sehen sich vom Personal von mir, von meinen Kollegen verabschiedet haben, wenn wir dann gesagt haben, ja, dann bis Montag. Und die Bewohner uns direkt ins Gesicht gesagt haben, ah, ich glaube nicht, dass wir uns da noch sehen. Und so war es. Oder eine Bewohnerin hat mir erzählt, dass eine andere Bewohnerin zu ihr gesagt hätte, so, ich gehe jetzt in mein Zimmer, wir sehen uns nicht mehr, ich merke jetzt, ist es dann bald soweit, ich werde jetzt sterben. Und so war es. Aber das ist was anderes. Ich meine so einen verzweifelten Wunsch zu sterben. Das ist nicht so, dass sobald wir uns das wünschen, dass dann der Körper auch sagt, okay, jetzt war's das. Ich schalte meine Funktionen ab. Was es ist, was das steuert, kann ich nicht sagen. Das wüsste ich gerne, aber ich weiß es leider nicht. Aber irgendeine innere Uhr, einen inneren Timer gibt es. Und das finde ich so wichtig zu wissen. Viele wünschen sich ja dabei zu sein, wenn ein lieber Mensch geht. Viele wünschen sich auf gar keinen Fall dabei zu sein. Viele haben Angst davor und wie auch immer es kommt, so ist es gewollt, meiner Meinung nach, von der Person, die stirbt. Das ist eine Überzeugung, die ich aus meiner Beobachtung geformt habe und hinter der stehe ich. Wann und wo jemand stirbt, das ist schon gut so. Zumindest für den Fall, den ich jetzt genannt habe, es ist eine fortschreitende Krankheit und irgendwann wird es schlimmer und irgendwann geht es zu Ende. Über die anderen Tode kann ich mich jetzt nicht so auslassen, da habe ich nicht so viel Erfahrung. Und ich finde es trostreich, zum Beispiel, wenn wir es in Anführungsstrichen verpasst haben und dann kommt, ja, hätte ich mich mehr beeilt, hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, wäre ich früher gekommen, hätte ich nicht noch das und das und das gemacht. Ja, aber wenn es für den Betroffenen, für den Sterbenden wichtig gewesen wäre, dass du da bist, dann hätte er gewartet, dann hätte sie gewartet. Die können das. Ich habe es gesehen, dass sie das können. Die können das sogar wochenlang, ungewöhnlich lange, ohne Essen, ohne Trinken, kein Problem. Es geht. Und wenn die Person gestorben ist, obwohl man nicht dabei war, dann wollte sie das machen. Viele sagen dann auch im Nachhinein von den Angehörigen, ja, sie oder er war schon so jemand, der eher was mit sich alleine ausgemacht hat oder der keinen belasten wollte oder was auch immer und können dann erkennen, dass es für diese Person stimmig war, alleine zu gehen, ohne Anwesenheit einer anderen Person. Teilweise haben sich auch Menschen eine Pflegekraft ausgesucht in deren Dienstzeit sie dann verstorben sind oder auf einen Kollegen gewartet, der aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Und das passiert in ganz unterschiedlichen Wachheitsgraden. Ich würde sagen, die Mehrzahl dämmert dann so dahin, schläft mehr, isst nichts mehr, trinkt nichts mehr, dann verändert sich die Atmung langsam und irgendwann ist der Mensch halt gestorben. Aber andere sind bis ein paar Sekunden vor ihrem Tod hellwach und ansprechbar. Eine Kollegin hat mir neulich erzählt, dass sie eine unserer Bewohnerinnen gewaschen hat, in der Früh ganz normal, die hat mit ihr gesprochen, sie hat mit ihr die Pflege gemacht, hat sie noch gebeten, sich zur Seite zu drehen. Das hat sie gemacht, dann hat sie sich am Bettgitter festgehalten, damit meine Kollegin ihr den Rücken waschen konnte. Und unterm Rücken waschen hat sie gemerkt, oh, jetzt stimmt was nicht mehr, jetzt ist was anders. Dann ist sie gestorben. Genau bei der Pflege, bei einer ganz normalen Alltagsroutinehandlung. Es ist also ganz faszinierend und ganz unterschiedlich und finde ich auch so anregend oder mich, mich macht es so wach, zu überlegen, dass es jeden Moment soweit sein könnte, auch wenn man nicht krank ist. Aber es zu beobachten, dass es tatsächlich so ist, das ist für mich nach wie vor ein ganz großes Faszinosum. Manchmal ist es auch abhängig von einem Ort. Ich weiß noch, es war sehr witzig, der allererste Bewohner, den wir im Hospiz hatten, der allerallererste, da waren wir ganz aufgeregt und alles hergerichtet und keiner wusste, wie es losgeht und die große Aufregung, dann kam er und nach zwei Stunden ist er verstorben. Hm. Das heißt, kann man sagen, er hat gewartet oder hat den Hospizbesuch nicht für die Pflege gewollt, nicht für das schöne Zimmer oder nicht für sonst was, sondern einfach als Ort, wo er versterben wollte. Was heißt wollte, wo er verstorben ist und erst nach diesem Ortswechsel ist es ihm gelungen. Andererseits kommt man manchmal auch eben einfach nicht drauf. Also es darf nicht der Anschein entstehen. Wir müssen nur den Grund finden, warum jemand, so sagen wir es die Leute immer, nicht loslassen kann. Dann machen wir ihm oder ihr den Weg frei. Das funktioniert nicht. Wir hatten neulich erst eine Familie, die haben sich wirklich sehr Gedanken gemacht. Liegt es daran, dass sie noch wartet, bis ihr Sohn ins Haus eingezogen ist? Sind es finanzielle Sorgen? Möchte sie noch was Bestimmtes hören? Und die haben alles Mögliche ausprobiert, sogar noch einen Ausflug gemacht. Und das war's aber nicht. Wir haben es nicht rausgefunden. Das heißt, diesen Anspruch, den würde ich einfach beiseite lassen. Natürlich wollen wir uns bemühen, Hindernisse oder Belastungen für die sterbende Person nach Möglichkeit zu klären. Aber nicht aus der Angst heraus, falls wir das jetzt nicht hinbekommen, dann kann sie oder er nicht sterben. Wenn das nämlich so wäre, dann wären noch ganz viele Leute am Leben, die jetzt schon gestorben sind. Also man schafft es auch zu sterben, wenn nicht alles perfekt ist. Also Frieden schließen, ja, nach Möglichkeit auf jeden Fall. Aber wenn man nicht draufkommt, dann ist es eben so. Und ich persönlich glaube an einen tieferen Frieden, der sich einstellt jenseits von dem, was man halt so in seinem Leben geschafft hat oder nicht geschafft hat oder in Ordnung gebracht hat oder nicht. Es gibt diese mentale Ruhe zu wissen, okay, alles abgehakt, es passt, aber es gibt noch auf einer anderen Ebene was, was aus einer anderen Perspektive auf Glück und Unglück, auf Recht und Unrecht schaut und daraus aus dieser neuen Perspektive Frieden schöpfen kann. Und ich glaube, dass dieser Friede allen irgendwann zuteil wird. Meine persönliche Meinung muss keiner übernehmen. Es ist auch dieser Druck, der manchmal entsteht, so ja, man muss loslassen. Natürlich weiß ich, was damit gemeint ist, dass man seine Anhaftungen versucht zu reduzieren oder versucht zu akzeptieren, dass man bestimmte Sachen nicht mehr hat, nicht mehr machen kann, sich zu verabschieden von Dingen und Menschen, die einem lieb sind. Ja, das ist schon so. Aber diese Aufforderung, du musst jetzt loslassen, die hat noch keinem geholfen. Wenn es so leicht wäre, wenn es so einfach ginge, dann hätten das doch die Leute gemacht. Die wollen ja nicht freiwillig leiden. Also das ist kein guter Tipp, finde ich. Keine gute Empfehlung. Das Einzige, was wir als Begleitende machen können, ist zu sagen, ich lasse dich los. Und das machen auch manche. Und es ist unglaublich berührend. Gerade wenn man sich sehr lieb hat. Zu sagen, es ist okay für mich. Meinen Segen hast du. Du darfst gehen. Ich komme zurecht. Ich werde dich in liebevoller Erinnerung behalten, aber ich möchte, dass du weißt, dass du meinetwegen nicht da bleiben musst. Also es gibt keinen Zwang, loslassen zu müssen, weil manchmal geht es halt nicht. Ich habe es gesehen, Menschen hängen an ihrem Hof, an einem Menschen, an ihrem Geld, an einem Tier, an ihrem Körper. Und manchmal kann man nicht loslassen und man stirbt trotzdem. Also das geht und manchmal ist in diesen Fällen das Beste, was wir machen können, einfach da zu sitzen und wenn es gewünscht ist, zum Ausdruck zu bringen, dass wir das mitbekommen, dass es gerade ziemlich schwer ist, weil der Mensch noch an irgendwas hängt. Im Leben hingegen finde ich es sehr, sehr wichtig, solange wir noch bei Kräften sind und im Besitz unserer geistigen Kapazität, dass wir da versuchen, Frieden zu schließen oder, wie jetzt auch, uns mental darauf einstellen, dass das mal kommt. Eine andere Beobachtung, die ich habe, ist, wir wollen uns alle vorbereiten. Viele Menschen wollen sich vorbereiten. Und gerade auch, wenn es eben um langsam fortschreitende Krankheiten geht, haben auch viele Menschen die Möglichkeit dazu, was ich sehr, sehr gut finde, sowohl die Betroffenen als auch die Angehörigen können sich darauf einstellen. Aber die wenigsten sagen hinterher, ach ja, jetzt war ich so gut vorbereitet, dass alles total easy war. Es gibt es tatsächlich, dass das vorkommt, aber die meisten beschreiben es dann so, ja, ich habe mich so lange darauf einstellen können und jetzt trifft es mich doch. Jetzt ist es doch ganz anders. Und dann sitzen wir zusammen da und sagen, ja genau, weil auf manche Sachen kann man sich gar nicht so vorbereiten. Zumindest nicht emotional. Praktisch ja, da kann man echt viel machen. Aber zu wissen, wie es anfühlt und das zu vermeiden, zum Beispiel, dass man traurig ist oder geschockt oder so, das geht einfach nicht. Also es trifft keinen eine Schuld im Zeitpunkt des Todes. Der ist so, wie er ist. Natürlich trifft mich schon eine Schuld, wenn ich den jetzt aktiv umgebracht habe, aber das wird ja in den wenigsten Fällen der Fall sein. Es ist nicht deine Schuld, dass du nicht dabei warst. Oder es ist nicht deine Schuld, dass es die Person nicht mehr rechtzeitig hergeschafft hat, die du angerufen hast. Es ist nicht deine Schuld, dass du zu früh gegangen bist, wenn du nicht dabei warst. Es ist kein Grund, sich Vorwürfe zu machen. Man kann darüber trauern, dass man vielleicht nicht dabei sein konnte oder diesen sensiblen, intimen Moment nicht geteilt hat. Oder zum Beispiel, dass man es nicht mitbekommen hat. Gibt es auch. Dann ist Nacht und die Person schläft neben einem, aber man kriegt es nicht mit, dass sie stirbt. Es gibt diese Schuld nicht. Das ist der innere Rhythmus, die innere Uhr der sterbenden Person und die darf genauso sein, wie sie ist. Wie Menschen sterben, sieht übrigens ganz unterschiedlich aus. Allermeistens hat es mit Auffälligkeiten in der Atmung zu tun. Wir in der Palliativmedizin bekommen natürlich eher hauptsächlich schöne Verläufe mit, weil die medizinische Betreuung dementsprechend auch ist. Das heißt eher ruhig und friedlich. Auch wir erleben unschöne Begleitungen und schreckliche Momente im Sterbeprozess. Aber der überwiegende Teil entschläft, wie man so schön sagt, dass das Bewusstsein sich trübt und von außen immer weniger greifbar ist und in, und in einer Art Schlaf oder Koma der Rückzug immer stärker wird und dann irgendwann der letzte Atemzug stattfindet. So ist es meistens. Das gibt es natürlich auch aus einer Unruhe raus oder aus einer Angst. Und wie wir in der letzten Folge gesagt haben, hat, haben diese Umstände des Todes ganz große Auswirkungen auf die Umstehenden, die da dabei sind. Das sind Bilder, die sich schon sehr stark einprägen, wie eben auch bei einer Geburt. Und danach, wenn ein Mensch verstorben ist, was macht man? Da gibt es keine allgemeingültige Anleitung, sondern man macht, was sich gut anfühlt. Ein Plädoyer, was ich habe, ist, dass man sich auf jeden Fall Zeit lässt. Zeit lässt, um in diesem Moment anzukommen oder auch wenn man nicht aktiv bei diesem Sterbemoment dabei war, dann kommt man danach dazu und auch dann plädiere ich für Ruhe. Weil es eilt nichts, es besteht keine Eile, irgendwas zu tun, sondern das Gebot der Stunde ist ein bisschen innezuhalten, da zu sein und mit den Sinnen oder mit dem Verstand aufzunehmen, was passiert ist, wahrzunehmen, dass jetzt eine Veränderung stattgefunden hat mit den Augen. Mit dem Herzen, mit den Händen vielleicht. Und lasst euch da Zeit, lasst euch Ruhe. Es sind Momente und Minuten, vielleicht Stunden, die so in der Form nie wiederkommen. So wie man ja auch nach einer Geburt nicht sofort unbedingt sagen will, so okay, jetzt geht's weiter im Text. Sondern es ist eine ganz besondere Zäsur, ein Einschnitt, eine bedeutsame Veränderung, die in sich schon rituellen Charakter hat. Und diesen Moment finde ich ganz wichtig wahrzunehmen und sich dafür den Raum zu schaffen. Wenn man merkt, ich kann das innerlich gar nicht, dann kann man sich ja zurückziehen. Aber es besteht wirklich in den allermeisten Fällen kein Grund zur Eile. Im Gegenteil verfallen manche Menschen, die Handler, von denen wir schon gesprochen haben, in einen gewissen Aktionismus. So, jetzt muss das, 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 das und ich habe doch den Plan und jetzt machen wir ABC. Das kann ein ganz natürlicher Weg sein, damit umzugehen. Es kann auch aus Vermeidung stammen aus eben der Unsicherheit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hilflos. Ich bin überfordert mit der Intensität dieser Situation und mache jetzt einfach irgendwas. Und wenn es so ist, dann ist es eben dieser Weg. Aber es muss nicht sein. Das kann man danach immer noch machen. Ich würde wirklich sagen, lasst euch ein bisschen Raum zum Wahrnehmen, zum Erleben, zum Nachdenken, zum Beobachten, was passiert beim Sterbenden, was passiert bei mir, in mir. Und da diese Zäsur, diesen Lebensabschnitt, diese so intensive Veränderung wirklich zu erleben. es macht auch alles danach sehr, sehr viel einfacher. Diese Ruhe kann man umso besser aushalten, vielleicht sogar genießen, je besser man sich praktisch vorbereitet hat. Ich finde es ganz, ganz klug, wenn man die Möglichkeit hat, vorab mit einem Bestattungsinstitut oder Bestatter zu sprechen und den zu informieren was da kommt, vielleicht sogar manche Sachen bezüglich Beerdigung oder Bestattungsform zu besprechen und dann in dem Moment zu wissen, ich muss da nur noch anrufen, dann wird alles abgewickelt. Das sind so die zwei Sachen, die man nämlich dann im Anschluss tatsächlich irgendwann macht. Und da reden wir von Stunden. Also innerhalb der ersten halben Stunde muss wirklich gar nichts passieren. Auch nicht innerhalb von einer Stunde. Und irgendwann braucht man dann ja selber auch eine Pause. Aber dann macht man zwei Dinge. Falls kein Arzt da ist, ruft man einen Arzt, der kommt dann zur Leichenschau und den Bestatter. Und mit dem bespricht man dann alles Weitere. Der braucht dann den Perso und alle möglichen Schriebe und vom Arzt. Aber im Prinzip muss erstmal gar nichts passieren. Es kann sogar schädlich sich auswirken für die Angehörigen, wenn sie gezwungen werden, jetzt ganz schnell und holter die Polter alles abzuwickeln und gar nicht Zeit hatten, alles zu verdauen oder zu sehen, wenn da kein Moment war zum Innehalten. Es ist je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich, wie mit einem verstorbenen Körper dann umgegangen wird. In Bayern ist es zum Beispiel so, dass nach spätestens acht Tagen jemand bestattet oder dann verbrannt werden muss. Die Beisetzung kann dann später erfolgen, aber meistens sind es um die 48 Stunden, die man zum Beispiel jemanden nach Hause nehmen kann oder zu Hause aufbahren kann, je nach Wetter und Kühlung und so, aber... Einen Tag, 24 Stunden geht locker. Und es macht vielleicht auch Sinn, sich das vorher zu überlegen. Auch wenn jemand jetzt nicht im Hospiz oder auf der Palliativstation stirbt, sondern irgendwo anders im Krankenhaus. Die Bestatter holen jemanden auch aus dem Krankenhaus ab und bringen den nach Hause zur Aufbahrung. Das kostet natürlich was und nicht alle machen das gerne, aber es geht. Also man kann einen verstorbenen Menschen auch zu Hause dann aufbahren oder im Bestattungsinstitut aufbahren. Worauf ich hinaus will, ist, man kann sich wirklich Zeit lassen. Und ich denke, wenn man sich vorher darüber Gedanken gemacht hat, die kann man natürlich in der Situation auch ändern, dann hat man in diesem Moment mehr Ruhe und weniger organisatorische Fragezeichen, die um den Kopf schwirren und kann sich besser auf diese Situation einlassen. Und es hat was Schönes. Für mich persönlich ist es ein bisschen gruselig, ein bisschen schön und immer still und friedlich. Ein Zimmer mit einer verstorbenen Person drin ist so still. Auch die Angehörigen, wenn sie dann in dem Zimmer sind, sind in der Regel eher stiller. Bei uns zumindest. Das ist natürlich kulturell sehr, sehr unterschiedlich und nicht jede Familie ist gleich. Aber wenn ich alleine ins Zimmer gehe von jemandem, der verstorben ist, finde ich das total beeindruckend. Einfach sehr zentrierend, sehr fokussiert. Und es wäre schade, wenn einem diese Erfahrung verloren geht durch übermäßigen Aktionismus. Das waren meine Gedanken über den Moment des Todes. Ich wäre sehr gespannt zu erfahren, was auch eure Erfahrungen dazu sind. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein paar Gedankenanstöße. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.